0: Então muito bom dia, já estava a pensar que não havia cor do dinheiro, não é? Vocês já sabem, desde há 4 anos há sempre a cor do dinheiro no dia 24 de dezembro. Só não há no dia 25 e fica a saber que no dia 1 de janeiro estou sempre aqui. Há muita coisa a acontecer na atualidade política e económica para nós passarmos a oportunidade de não comentar isso. Bom, antes de mais vou lhe perguntar se já tem a sua compota para trocas. Eu tenho aqui a minha zita. Não, isto não é piada, é mesmo marmeladazita, portanto, quem quiser fazer trocas de marmelada comigo, faz favor. <risos> é literalmente o que estou a dizer. Estou a falar mesmo de marmelada, the real thing. Portanto, já sujei aqui as mãos. Portanto, quem quiser fazer troca de marmeladas comigo, é só dizer. Bem, hum, hoje não só há cor do dinheiro versão matinal, como haverá uma entrevista, imagine só. Olha, aquela entrevista que eu tentei fazer há duas semanas, ou a semana e meia, no Douro e que não aconteceu por causa do problema de conflito de software de aplicações com conflito de software de microfones e as atualizações da Apple, Vou fazê-la hoje. Vai ser com o Dr. Paulo Portela, CEO da VialCIL, e vamos falar de um evento que o Paulo e eu vamos organizar na região de Baião, uh, dentro em breve, só não é feito agora porque tem a ver com o um problema de confinamento e é um programa, perdão, um evento sobre empresas familiares toda a problemática das empresas familiares. Vamos fazer essa, essa entrevista daqui a bocadinho, aliás, estou cá em cima precisamente para fazer essa entrevista. Bom, então vamos lá à, à agenda de hoje, à agenda muitíssimo preenchida, e eu vou sumarizar a agenda de hoje a um ponto apenas. Vou-lhe contar toda a história da polícia ouviu bem o termo, polícia deixa me desligar aqui o motor, está muito frio, eu tive que ligar isto aqui para ver se aquece, mas enfim, se o ruído tiver incomodado por favor, diga. -me. A razão pela qual hoje não estou a fazer o programa da rua, é que está mesmo muito frio, está, está gelo e fora está gelo. Bom, mas estava a dizer: eu hoje vou-lhe contar toda a polícia que foi a intervenção do governo, mais doutor Francisco Ramos, coordenador do plano de vacinação, sobre a história das vacinas da Covid-19 e, e da vacina da gripe. Ando a investigar isto há vários dias e já lhe vou contar esta história. Para já, vamos ao período de história do dia. Aliás, é provável que o programa de hoje seja toda à volta da polícia sobre as vacinas. Primeiro ponto, já esboço para a saída da Inglaterra, para o Brexit. Isto é uma excelente notícia, aproveito para dizer, quero dar um grande abraço aos camionistas que estão pendurados dos dois lados do Canal da Mancha. Eu sei que alguns deles vêm a Cor do Dinheiro e, portanto, vai aqui um grande abraço, é muito chato passar o Natal na estrada, é muito chato passar o Natal sozinho, nós contamos com vocês. Segundo ponto. Ah, isto é uma excelente notícia para a Europa, né? Porque já não precisamos de chegar ao dia 1 de Janeiro e começámos aqui à tareia e à chapada por causa da, por causa da, da história de há acordo no Acordo. Segundo ponto. O Ministro do Ambiente suspendeu a central fotovoltaica prevista para a herdada Torre Bela? É uma pergunta. ouvi ontem. É curioso. Esta malta só acorda depois dos disparates feitos, está a ver? Mas, é que... Eu até admito que tenha, que tenha suspenso. A única pergunta que tenho para fazer sobre isto é, durante quanto tempo? É que suspende-se agora, daqui uns meses mais tarde, quando a coisa estiver mais ou menos esquecida, alguém volta à carga e tal, e paf! Aprova-se. Eu gostava que não aproveitassem esta estupidez para andar a tramar a caça. Isso é que eu gostava. E aí de voltar a isto, e não me esqueci que vou fazer o vídeo. E não vou fazê-lo hoje, só porque temos, temos a entrevista com o Topal Portel. Mas... Vou estar muito atento para ver se depois não há reversões aqui, até porque aquilo que eu estou a ouvir sobre ligações políticas neste caso não me deixa nada tranquilo. Ponto seguinte... O bom senso, entre aspas, do Presidente da República sobre as refeições de Natal. Como sabe, o Presidente da República fez um extenso um, roteiro das suas refeições de Natal, ou pré-Natal e pós-Natal, Natal e pós-Natal, Natal pós com a família daqui e dali e não sei das quantas. Eu fiquei abismado quando vi aquilo, mas pensei assim, bom, olha, o tipo deve tê-los no sítio para estar a dizer isto. Ontem eu ouvi dizer que o Presidente, final, depois das críticas, críticas dos epidemiologistas, voltou atrás. Epá, isto, isto, bem da, isto diz bem das convicções do professor Marcelo, não diz? É que você poderá dizer assim, ah, está bem, mas tipo, até foi sensato, porque um, voltou atrás e tal. Não, eu acho que não é isso. Acho que é as reações populares depois à história das, das eleições daqui a umas semanas, é só isso. Lamentável. Ponto seguinte, a poupança aumentou, veja só. O doutor Mário Centeno, metade governador, metade ministro das Finanças. Eu lembro que Vossa Excelência, quando estava no governo, dizia que os portugueses não poupavam porque tinham pouco, ganhavam pouco. Então ainda agora ganham menos do que ganhavam quando você era ministro das Finanças. Ou melhor, quando era ministro das Finanças já estava, já, já estava em decréscimo o rendimento dos portugueses. E de repente passaram a poupar mais? É isto? É pá, extraordinário, extraordinário. Sim, senhora. Gostei. Está a ver como é que as convicções, às vezes, da complexo ideológico depois acaba mal é nestas histórias bem uh, vamos voltar à história da poupança que é muito importante um, a injeção de 1.200 milhões na TAP como sabe não foi tudo metido já vai ao déficit ouviu bem? vai ao déficit sabe o que é um déficit não sabe? você não tem dinheiro para pagar por isso é que tem déficit é? receita despesa despesa é melhor que receita sabe o que é que você faz quando tem despesa melhor que receita endivida-se Porreiro, pá! Não se esqueça de uma coisa: o IRS que você vai pagar no próximo ano e nos próximos anos é para pagar esta manolada. Você tem o que merece, votou neste, nesta malta. Um, tapa em situação económica difícil. Era o que precisava o governo para fazer tudo o que tem de fazer de chato ali, inclusive a despedimentos, a suspender acordos de empresa, não sei das quantas. Os sindicatos que não gostaram. É bem feita. Ok? Tivesse sentido juízo, esse é o devido tempo. É bem feita. Bom, vamos sumarizar a história do, da saúde hoje. Para já, tenho um recado para a Ministra da Saúde. Ontem apareceu muito pimpolha e pomposa a anunciar que afinal já apareceram mais de 70.200 vacinas que não estavam a contar. Que afinal vai dar para fazer mais, uma vacinação, vacinação maior, distribuir vacinas pelas regiões autónomas, não sei das quantas. Ao oh, Sr. Ministro, só uma pergunta. Quando é que vai distribuir vacinas pelos profissionais do setor privado, que também lidam com doentes de Covid? Tem resposta? Ou não lhe dá jeito? Eu sei, a cabecinha, a sua cabecinha é mais CGTP, não é? Não é, menina, termido? Hum, é capaz de não ficar bem. Porque a senhora não é ministra do SNS, é ministra da Saúde. A senhora não é ministra dos Profissionais de Saúde do Setor Público. A senhora é ministra dos Profissionais de Saúde, ponto. Ouviu, menina, termido? Pronto. Vamos então à agenda? Vamos lá, gente. Então é esse. Até posso arrumar agora o iPad, que já sei esta matéria toda de cor. Então é isso. Assim. Você, recorda-se, que eu, comecei, deve ter sido os primeiros, não sei se foi o primeiro, mas foi, foi seguramente os primeiros, a dizer aqui que achava uma estupidez, vou desligar aqui o motor que está a fazer motor, um, que, uma, que achava uma estupidez um, o Governo não envolver as farmácias de esforço de vacinação. As farmácias têm profissionais habilitados a dar picas, não é? Nos braços, no rabinho, portanto, se têm profissionais Porquê que não haviam de fazer isto? Bom, ah, depois veio a conversa do... Ah, não, mas aquelas vacinas precisam de 70 graus negativos para armazenamento, não sei das quantas. Pá, as farmácias não está isto. Olha, isto é bullshit. Percebe? Com um bom sistema de logística, distribuir-se-ia muito bem para as farmácias resolver o problema. Então veio outra conversa da boca do Francisco Ramos, o coordenador do plano de vacinação. Ai, não sei que, quê, não sei das quantas, as farmácias, a ANEF, a Associação Nacional das Farmácias, meteu-se pai numa malhada com as uh, uh, vacinas da gripe e não correu bem e, portanto, nós achamos que também ficar de fora. Então eu vou-lhe contar a história. É assim. As vacinas da gripe são preparadas com quase um ano de antecedência. Se você falar com qualquer profissional de farmacêutico ou de saúde, perceberá isto. Para ser mais exato, vamos a datas. Isto deve ser anunciado em dezembro ou janeiro do ano para o inverno seguinte. Porque as vacinas levam meses a parar. Inclusive a incubação. Uma coisa que se chama incubação. O senhor Francisco Lemos sabe isto. Bem, ora bem. Ou seja, devia ter sido comunicado em dezembro ou janeiro. Os governos nunca fazem isto. Aliás, o governo português nunca faz isto. Você ser por aqui, Olha, por, 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 por incúria, incompetência e por... Falta de planeamento. Nomeadamente, quem são os grupos de risco? Vamos lá contabilizar. Agora somamos tudo. Vamos avisar as farmacêuticas. Salve, rapaz, dois ou três grupos que fazem vacinas de gripe. Dois ou três. Uh, acho que são três. Bom, mas pronto. O que é que aconteceu? Em todos os anos, até agora, Portugal pedia mais ou menos 1 milhão e 400 mil vacinas. Ok? Este ano, de repente... Não foi em janeiro, foi em finais de abril, princípios de maio. Abriu um concurso. Espera aí, vamos lá ver quem é que desconhece as vacinas. Sabe quanto é que as vacinas pediu? 2 milhões em finais de abril, princípios de maio. Isto devia ter sido pedido em janeiro, no máximo, para haver um planeamento adequado. Começa por aqui. Bem, a partir daqui, ninguém falou mais no assunto. Se você se recorda, estávamos em pleno confinamento, toda a gente preocupada com a Covid-19, não sei das quantas, e vem aí o inverno, isto vai ser uma desgraça, porque vai haver gripe e depois ao mesmo tempo Covid-19, não sei das quantas. Olha, afinal, gripe snícolos, não é? Parece que a história das máscaras, não sei das quantas, o distanciamento social está a prejudicar a transmissão da gripe. Mas a questão não é esta. A questão é que quando nós chegamos ao outono, você ouviu dizer assim, da boca dos responsáveis públicos, não foi Camilo Lourenço, não foram deputados da de oposição, não foram líderes da oposição, foi de gente que tutela o Estado, Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministro da Saúde, lembra-se das palavras da Senhora Ministra da Saúde? Vai haver vacinas para todos! Todos! Foi a expressão usada. Alguém se esqueceu de explicar o que era o todos. Então vamos lá fazer contas. São 10 milhões de portugueses, certo? Bom, 2 milhões de vacinas. Espera aí. 10 menos 2, 8. Pela minha matemática. Aritme... Aritmética. Então quer dizer que não havia vacinas para 8 milhões de portugueses. <risos> Alguém esqueceu de dizer aos portugueses que o todos não era todos. Percebe? Era Alguns. Faz sentido? Claro que faz. Mas era preciso ter dito isto aos portugueses. Dizer assim, nós estamos a falar dos grupos de risco. Não estamos a falar dos 10 filhos, e milhões de portugueses. Bem, primeira borrada. Criou-se... Não, segunda borrada. A primeira foi a história do concurso e do número de vacinas que devia ter sido ido mais cedo. Da gripe. Bom, o que é que aconteceu? Quando a gente disse, é para todos... A maior parte dos portugueses que até não se vacinavam, este ano, apanharam um susto. E faz sentido, repare. Se você apanha uma gripe, fica mais debilitado. E quando está mais debilitado, é mais fácil apanhar o tipo de doenças, nomeadamente Covid-19. Não é preciso ser médico para perceber isto. Os portugueses, sensatamente, exatamente, foram a correr. Primeiro, onde é que era? Ai, nos centros de saúde e não sei das quantas. Bem, não havia vacinas suficientes. Foram correr às farmácias. Eu contei-lhe isto aqui. Eu fui à minha farmácia para ser vacinado. Esperei um mês para ser vacinado para a gripe. E não foi por causa deste ano. Eu já me vacino há quatro ou cinco anos. Está a perceber? E faz diferença, de facto, na qualidade na nossa qualidade de vida. Bom, e o que é que sucedeu? Não havia vacinas. Portanto, fez segura de parvo o Sr. Presidente da República. Não fez segura de parvo o Sr. Primeiro-Ministro e Ministro Ministra Saúde porque eles sabiam o que estavam a dizer. Percebe? Agora, diga-me só. Que culpa é que tiveram as farmácias disto? Eu assisti nas farmácias a pessoas a entrarem e perguntarem aos farmacêuticos, então a vacina da gripe quando é que vens a vacina da gripe? Fazia lá a lista não sei. ainda não nos entregaram porque entretanto isto prioritariamente vai para o Serviço Nacional de Saúde, para o centro de Saúde depois é quando vi para aqui. Bom eu vi isto acontecer que lata é que tem o Dr. Francisco Ramos para vir a tirar areia para cima das, da, da, do problema, percebe? E, e para os olhos portuguesas. E a dizer que é culpa das farmácias. Bem, o que é que aconteceu? É óbvio. Ah, e depois, em cima desta brincadeira, ainda ouvimos a Ministra da Saúde dizer que... Não, não, ainda vai... Que depois ainda existiu num erro. Ah, não há mais 400 mil em estoque, não sei quanto já não havia. Que, entretanto, chegaram em dezembro, só que em dezembro já tinha acontecido tudo isto. Percebe? E, entretanto, as farmácias fizeram figuras de parvas, porque, entretanto, fizeram um acordo com, o, com a SNS. A dizer assim, olha, aquilo que sobrar depois vocês metem para aqui, que é para a gente fazer vacinação também. Não chegou. Eu fui um dos sortudos, que por acaso fui vacinado, nas farmácias. Bom, isto foi a história. Portanto, déficit de planeamento, percebe? Pedidos de vacinas a mais, depois houve alguns acidentes pelo percurso, que parece que houve aí uma empresa que faz o vidro das seringas, também não conseguiu fazer o vidro uh, de seringas suficientes, Tudo, toda esta marmelada correu mal por culpa de planeamento. Porque é uma coisa sistemática, percebe? E depois, no fim disto tudo, a gente ouve o senhor dizer na televisão e noutros sítios, ah, não, aquilo que levou um problema, no déficit de, de, de planeamento e na, 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 na logística com a ANF, não sei, quantos depois das farmácias. Isto é uma polícia, percebe? Uma polícia, não tem outro nome. Esta gente odeia o setor privado. Este senhor está claramente identificado do ponto de vista ideológico, percebe? Passou, já foi três a só cinco vezes que está estado. Sabe muito bem o que está a dizer, conhece muito bem os meandros e anda metido com isto. É tudo uma organização de gente, percebe? Que tem princípios. Aliás, quem diz que houve surgindo a CGTP, exemplo, Está a dizer tudo. Está a ver. Bom, isto é uma vergonha. E eu tenho pena que o Sr. Presidente da República, que ainda não a nada aos Rodriguinhos, de uma crítica de vez em quando, e não sei, não sei das quantas, que ele já percebeu muito bem o que se passou. Está a perceber? deixe passar isto. E eu tenho pena que jornalistas, percebe? E comentadeiros, não tenham a vergonha de tratar este assunto como deve ser. E isto é uma polícia, percebe? Que é para não dizer um termo pior. Isto não se faz. Se a malta tem complexos ideológicos, só quer meter o setor público nisto que meta... Aliás, eu vou apostar consigo mais uma coisa, como já postei aqui... Vai correr mal a vacinação de Covid-19 porque estes malucos querem meter tudo nas mãos dos centros de saúde, mais pavilhões, fregueses e o diabo quatro. Está a perceber? Esta gente não se recomenda. Isto foi o que se passou. Agora explique me lá que lata é que leva um governo e esta gente a fazer esta figura. Bom, se pensam que, estão todos, que todos engolem as mentiras, estão enganados. Bem, já agora uma coisa. Como sabe, as farmácias até passaram a ter mais vacinas, mas foi agora, em dezembro. Porque em dezembro foi quando apareceram já a maior parte das vacinas e, entretanto, já vinha aqueles protestos todos. Porque, entretanto, veio mais um lote, não sei das quantas, só que já veio tarde. Como sempre, aliás. Bem, um, ponto seguinte. Ah, já agora só uma coisa. Quando se fizer a história desta história da Covid-19 e tudo o que aconteceu nos últimos meses, você vai descobrir uma coisa. Por causa de complexos ideológicos, a gente deixou morrer pessoas. Percebe? Isto não apaga nada. Toda a malta que não foi tratada há piores. piores, diagnósticos que não foram feitos, cirurgias que não foram feitas, pessoas que já morreram. Nós vamos descobrir isto. Houve gente que morreu por causa de complexos ideológicos da senhora ministra, do senhor primeiro-ministro e desta gentalha toda. E desta não se vão livrar. Quando a história for feita, e quando for corretamente feita, esta responsabilidade vai ficar nos ombros deles. Bem... Um, como dizia há bocadinho, afinal ficámos a saber ontem pela, 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 pelas palavras da Ministra que Portugal vai receber mais mil 70.200 vacinas. Olha, eu fico muito feliz com isto. A única coisa que me preocupa aqui é ver... Eu ontem estava a ouvir a Ministra e eu vinha já de viagem. E esta vezes a perceber-me Espera aí, ela agora vai se calar porque anunciar é anunciar ações não. E depois, no fim como já não tinha nada para dizer, voltou a repetir tudo e depois ainda veio passar aquela de pronto, agora vamos trabalhar, hoje é dia 23, vamos trabalhar no Natal, vamos trabalhar depois do de Natal e tal. Propaganda pura. Não vale a pena. Nós ficamos todos muito contentes e muito felizes por saber que há mais de 30 mil e vacinas. Não precisamos de mais propaganda à volta do assunto. A senhora Ministra da Saúde está em maus lençóis e utiliza tudo e mais alguma coisa para ver se foge com a rabo à seringa. Para nós não somos estúpidos. Bem... Uh, já agora uma pergunta e não sei com quanto tempo é que estamos 17 minutos uh, já agora uma pergunta uh, eu não sei se eu era para ter comentado na segunda-feira eu não comentei para esperar era para ter comentado terça-feira eu não comentei para esperar era para ter comentado ontem não comentei porque queria esperar e queria esperar o quê? tenho estado a ver o comportamento os números dos contágios, dos entrenamentos dos CIs e não sei quantos mais a história dos mortos de facto, há ali uma linhazinha que vem a descer. Mas há uma coisa preocupante no meio disto tudo. E é uma coisa muito simples. Qualquer português pode fazer esta conta. Já reparou... Ontem, parece que foram feitos 23 mil testes. No país todo. Já reparou que o número de contágios continua muito elevado. Bom, e já reparou no número de mortos, que continua elevadíssimo ainda ontem. 89 mortos. O número de mortos continua elevadíssimo. Ora, há uma pergunta que eu acho que vale a pena fazer. Toda esta história do esforço que estamos a fazer já há mais de um mês, com confinamentos seletivos, faz o mesmo sentido? Eu não estou a dizer que não. Eu acho que, acho que vale a pena pensar nisto. E quando a gente pensa nisto, é sempre uma análise que nós estamos habituados a fazer em economia, que é o custo e o benefício. É esta a pergunta que estamos a fazer. Nós estamos com esta relação custo-benefício é favorável neste momento? Não valia a pena estarmos a discutir isto? É que o número de mortes é muito elevado. O dano que estamos a provocar na economia, como se está a ver, é brutal. E nós não estamos a perceber ainda o alcance disto, porque também há gente no Banco de Portugal, no Governo, a contar-nos histórias sobre isto. Ainda esta semana, o camarada Centeno contou mais uma história sobre esta brincadeira. Por falar nisto e no dano na economia, já reparou no déficit? Já reparou onde é que o déficit faz chegar? Sabe quanto é que vai ser o déficit no trimestre? Sabe o que é que isto quer dizer? Já agora. Você já reparou no impacto que isto vai ter no desemprego? É que eu acho que o pessoal não está a medir isto. Agora é que o Banco de Portugal está a perceber o problema das moratórias? Bem, só vais um pormenor. Você sabe, ficou a saber ontem, pelo INE, não é pelo líder da oposição ou por alguém da oposição, nem por analista, é pelo Instituto Nacional de Estatística, que o dinheiro que nós estamos a meter na TAP, Injeção Financeira, vai ao déficit, Ok? Não esquecer isto. Eu lhe expliquei no início desta brincadeira há bocadinho. Já agora é assim. Isto vai piorar. Porquê? Porque você ainda meteu, não meteu lá a totalidade dos 1.200 milhões de euros, porque você ainda vai meter até 2024 mais 2.700 milhões. Bom, isto tudo vai ao déficit. O que quer dizer que você, quando se gera um déficit, contrai a dívida, você vai ter que pagar. A pergunta que eu volto a fazer aqui é, anda toda a gente a vomitar ódio contra os 4.000 milhões foram os outros que já foram parar ao Novo Banco, ou que vão parar ao Novo Banco. E ninguém vomita ódio por causa disto. Mas que raio de critérios é este? Inclusive é da classe política. Já agora, os blocos de esquerda, os PCPs não estão preocupados com isto? Só lhes dá jeito é falar de não sei que, negócios na saúde privada e o raio que os parta. Está a ver? E mais outras coisas e esquecem-se esta brincadeira? Desculpem lá. Não é, lógico, não é lógico, não tem sentido nenhum. Bom, eu gostava de ter -te feito uma cor de dinheiro hoje muito mais simpática, estamos no dia 24 de dezembro. Não consigo, não consigo, desculpe não me dão essa hipótese e eu não vou deixar de analisar coisas chatas do ponto de vista de conjuntura só por causa para, 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 para ser simpático no dia 24 cheguei ao programa de hoje quero agradecer a vossa paciência amanhã não vai haver cor do dinheiro nada a ver no dia 26 uh, vou-lhe pedir para estar atento depois da entrevista vai ser uma entrevista engraçada e já agora vou agradecer a Manuela Almeida que mandou aqui um, um, um vídeo do gato dela a ver a cor do dinheiro eu vou publicá-lo depois que é um vídeo lindíssimo um, quero agradecer a vossa paciência, quero pedir às 5 mil pessoas em direto no dia 24 de sempre. Fantástico. Muito obrigado, pessoal. É de vocês, é de malta com vocês que faz o sucesso do Cor do Dinheiro. Quero para já desejar um grande Natal. Okay? Quero também pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Quer é colocarem um gosto de fazer partida nas, nas redes sociais? Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. Novamente, tenham um grande Natal, tenham um santo Natal, nós voltarmos a a ver depois da manhã. Obrigado, com licença. E até sexta-feira.